0: 走向科技前沿，孤独与荣耀同行。我们是八零、九零、零零，我们是 VR 八九零。我们坚信科技改变时代，我们坚信 VR 改变生活。大家好，我是 r 奎撒。欢迎收听我们新一期的《VR 每日解读》。你有没有意识到，不管是企业还是个人，他们都在不同程度上存在着缺点和不足。任何一个领域都有最短的木板，它有可能是某个人，有可能是某个企业，或者是某件事情。我们对自己的这些缺点和不足，有些人从没察觉到，有些人虽然察觉到了，但是也听之任之了。于是，他们永远只能原地踏步，或者每况愈下。我们不管我们是个人还是组织，我们都要保持精力充沛的竞争力，不能单靠在某一方面的超群或突出之处。而且，我们还要看整体的状况和实力，看它是否存在某些突出的薄弱环节。劣势决定优势，劣势决定生死，这是市场竞争的残酷法则。还记得我们中国进入市场经济的最初时期，市场还不健全，竞争对手也都非常弱小，不少企业借助某一环节的运作特色，攻城略地，不断取得骄人的成绩。这也使得不少企业和企业经营者产生一种错觉，认为某一环节的优势就可以控制整个企业的命运。但是到如今日益开放的今天。中国加入 WTO 的将近十个年头里，企业和个人的任何弱点都会导致自己在国际化金融中被打败、被淘汰。可以说，社会越开放，我们面对的竞争对手就越多，实力越强，越需要我们弥补弱点、加强短板。于是 ，Chrisa 就想起了这个世界知名的共同定律，也称短板定律。他的意思是，一个眼口不齐的木桶，它到底能盛多少水，不在于木桶上最长的那根木板，而在于最短的那根木板。于是，想要提高水桶整体的容量，不是去加最长的那根木板，而是去下功夫依次补齐最短的木板。此外，一只木桶能装多少水，不仅取决于每一块木板的长度，还取决于木板间结合是否紧密。如果木板间存在细缝或者细缝很大，同样无法装满水，甚至一滴水都装不进去。那么，同样，我们把一个企业看作一个木桶，企业经营所需要的各种资源与要素，比喻成组成木桶的每一个木块。比如，我们把资金、技术、人才、产品、营销、管理等等，那么一个企业所取得的成绩大小，完全取决于企业资源中最短缺的资源和要素。虽然有很多人都知道这个原理，但是我们把原理运用到自身却很难很难。其最主要的一点是，我们如何发现自己的短处呢？任何一个领域都有最短的木板，它可能是某个人或者某个企业。或者是某个行业，或者是某件事。作为一个聪明的管理者，应该把它迅速找出来，并抓紧做长补短，否则它给你带来的损失可能是毁灭性的。很多时候，往往就是这样一个环节出了问题，而毁了所有的努力。而对于个人来说，我们的短处往往是我们人性的弱点，比如恶习、犯错、嫉妒、贪婪、忧虑，甚至马木。这些人性的弱点都有可能引起我们的短板。弱点是什么呢？大多数人都会赞同韦氏和牛津英语词典上给出的定义：弱点是我们不在行的领域。按照这种定义，你会发现自己不在行的领域多得数不清。但是你无需担心，因为他们并不会妨碍你出色发挥。对于他们，你无需采取什么措施，置之不理就是了。比如，如果你不会使用质谱仪，或者不知道元素在周期表上的序列，这些都不算是弱点。因为你八成不是一个专业的科学家，你也许会在某次知识问答的游戏中陷入尴尬。除此之外，你不会为不精通这些领域而感到丝毫的不安。因此，对于不在行的领域，我们最多把它归结成一种欠缺，而弱点是妨碍你出色发挥的因素。而欠缺只是在一种情况下会变成真正的弱点。一旦你所做的工作需要你，并且掌握某种技能或知识，你的弱点就此诞生了。比如说，如果你不知道波音747的飞行速度在大多数场合下是无足轻重的，但是如果你是驾驶波音747的飞行员，这种无知就成了致命的弱点。同理，缺少沟通能力对于你做好原来的法律调研工作并无妨碍，但是一旦你决定当一名审判律师，它就成了弱点。而一旦你知道了自身真正的弱点所在，你该如何应对呢？比如说，你是一名医疗器械的推销员，你一味的向医生推销，却没有意识到当今医疗市场上财务主管才是真正的决策人。再比如，你是一名经理，但不善于有技巧派，因为你不知道如何与员工共同制定明确的目标。而对于这些弱点，答案非常明确，学会你所需要的技能或者知识。那之后又一个问题来了，我们如何迅速的提高职业竞争力呢 c r i s s a 给到的做法有五个。第一，我们要做个 SWOT 分析 ，SWOT 分别代表四个单词，它代表的是我们的长处、短处、机遇或者威胁。我们通过 SWOT 分析来针对我们自身面临的机会和威胁进行分析，为了更好的抓住我们的机遇，躲避我们的风险。第二步，制定短补的目标，即自身希望达到的学习效率，这一点至关重要。目标是一定可以实现的，要量化以便衡量结果。不同的学习目标要有层次，而且要互相协调。第三是要制定一个补短的计划，由这个计划来指导学习和工作，而不是随意的想做就做。第四，我们要制定一个补短的行动方案和时间进度表，以利于计划的执行和控制。第五，我们要对补短的学习过程中进行控制。计划执行的过程中，要及时衡量学习的结果，进行评估、诊断结果，然后采取修正的行动。而在现实中，控制这一环节往往会被很多人忽视。于是，我们去补了，去学了，但是没有控制，这也很容易造成不断的低效。虽然我们的短板效应，也就是木桶定律，有着这样或者是那样的好处，但是木桶定律也有失灵的时候。在现实生活中，我们常常发现这样的现象：许多企业存在着这样或者那样明显的问题，比如说服务不规范、产品有缺陷、关键技术人员不足、老板素质低下等等。可是这些企业仍能比较快速地向前发展，许多企业甚至还发展得更快。这是为什么？麦肯锡哪里错了？为什么有些企业短板加上之后仍然达不到预期的效果？为什么木桶定律会在这时失去说服力？难道木桶定律存在着失灵现象吗？于是我们仔细的分析，我们就会发现，当企业产品因成本过高而定价太高时，一些专家会建议企业采取供应链管理来压缩运营成本；当企业的产品质量不够理想时，专家们还会要求企业采取全面质量管理；当企业的销售渠道不畅时，顾客抱怨企业对他们不够关心时，顾客抱怨企业对他们关心不够时，销售专家会建议企业采用客户关系管理和企业服务流程等等等等。针对这些和那些的不足，许多人，特别是许多国际咨询公司在对企业进行咨询诊断时，面对企业的短板，他们会盲目的进行短板加长加宽。企业如果不愿意这样做，一些专家会恐吓企业如，如如果不把这块营销木桶上最短的木板给补上，会影响整个营销木桶的承水量。然而，往往结果是补短的结果，的确使短板成为了长板，但是企业的问题依然如故，甚至更加严重。麦肯锡兵败的主要原因也是就事论事，这也是所谓的短板盲目加长。所以，在经过努力的探求，我们知道，一个企业所拥有的资源总是有限的。所以，我们不要求企业在各个方面都有所长。一个企业只要在产品质量、价格、方便性、增值服务和客户体验等五个属性中选择一个或几个作为突破口，在这几个属性中培养起核心竞争力，其他的几个属性只要达到行业一般的水平，就已经具备了足够的竞争力。所以，当我们进行资源匹配时，如果你把大部分的资源都投入到对版的那个木板上，也就是说投入到了劣势业务项目上，那么之前投入的优势和业务发展项目上的资源就会相对较小。而优势和发展业务项目其实都是比较稳定的业务，一旦我们投入降低，就会影响产出，这样就违反了效益原则。我们在按照效益原则来讨论，就是因为它是最消耗资源，而且产出最小的业务，而且是一个最不容易提高业绩的业务。我们用上一期讲的二八法则来评定，它是一种投入 80% 资源，而是产出 20% 结果的业务，因此它就是那种没有效率的业务。那如何放大自己的优势呢 ？Crisa 举一个放大自己优势的例子。一个穷困潦倒的青年流浪到巴黎，期望着父亲的朋友能够帮自己找一份谋生的工作。父亲的这位朋友问：“你精通数学吗？”这位青年羞涩的摇头。那么历史地理又怎么样？青年又不好意思摇头。接着那位父亲的朋友问：“你懂法律吗？”青年直接窘困地垂下了头。于是他又问：“会计怎么样？”这位父亲的朋友连连发问。青年都只能摇头地告诉对方，自己似乎从来都是一无长处，连丝毫的优点都找不到。于是，父亲的朋友对他说：“那你把自己的住址写下来，我总得帮你找一份事做。”于是，这位青年写下了自己的住址，急忙转头要走，却被自己父朋一把拉住。他说：“年轻人，你的名字写得很漂亮吗？这就是你的优点啊！你不该只满足找一份工作，把名字写好也算是一个优点吧。”青年的疑惑在对方的眼睛中找到了肯定的答案。于是这位青年想：我能把名字写得叫人家称赞，那我就能把字写得漂亮；能把字写得漂亮，我就能把文章写得好看。感受到了鼓励的青年，一点一点地放大了自己的优点。兴奋的他脚步立马轻松了起来。数年之后，青年果然写出了享誉世界的经典作品，他就是家喻户晓的法国十八世纪著名作家大仲马。我们世间都有许多平庸之辈，但是他们都拥有一些诸如能把名字写好这类小小的优点，但是由于自卑的，常常被忽视，更不要说一点点的放大了，这实在是人生的遗憾。我们须知，每一个平淡无奇的生命中都蕴藏着一座丰富的金矿，我们只要肯挖掘，哪怕是仅仅微乎其微的一点优点的暗示，我们沿着它也能挖出令自己都惊讶不已的宝藏。各位，克里萨说完反木头定律，是不是大家很迷惑？到底木头定律，也就是短板效应，到底对不对？在大家疑惑的同时，我就要说另外一个原则，也就是杜克拉原则。这个原则它来源于彼得·杜克拉曾在《哈佛商业评论》里撰文指出的，意思是我们的精力、时间和金钱。都应该用于使一个优秀的人变成一个卓越的明星，而不是使一个无能的做事者变成一个普通的做事者。这是一个与木桶定律相悖的忠告。我们现今把它称为杜克拉原理。彼得·杜克拉认为。人们不该把努力浪费在改善低能力的人或者技能这一方面，而是应该使那些表现一流的人或技能变得更加卓越。尽管我们还不能确切的知道，把一个优秀的人变成一个卓越的人，比把一个无能的人变成一个普通的人，究竟能省多少精力、金钱和时间。但是，杜克拉的观点效果还是显而易见的。杜克拉告诫说，坏习惯必须改掉，因为它妨碍你取得成就。但对你的某一方面的缺点和不足，却并不一定要花力气把它提高到普通水平，因为这样做的话，改善的很有可能不是你某一方面的能力，而是使你失去自我。而木桶定律着眼于人的不足、缺点，而且认为人们的不足、缺点都是不好的，因而人们应该千方百计的弥补不足，改正缺点。杜克拉的原则则关注人的长处，组织或者个人应该千方百计地创造条件，把精力、金钱和时间都用在发挥人的优点上，而让人的缺点不要干扰优点的发挥。那么，什么是优点和长板子呢？长板子和优点就是人们各个能力中相对突出的能力，即核心竞争力。它是我们赖以生存和发展的关键性能力。一个木桶只要有长板子就可以补短板子，也就是说，人们应该在核心力足够强的时候再花大力气弥补不足。因此，对于个人而言，不要盲目的弥补你自己的短板子，在补短板子之前，要审视一下自己的基础竞争力如何，有没有核心竞争力。在想装更多水的时候，先想一想凭什么能装更多水，所以也就产生了我们看到现今很多企业都在利用扬长避短来谋生和发展，这也是小企业采用重点集中的战略有异曲同工之妙。最后克 r 萨给予的忠告是：我们是个人也好，还是企业也好，我们遇到最大的问题还是生存发展的问题，我们需要将现有的资源放在最有优势的领域，在前进中解决问题。发挥优势之后，弥补短板。好，这一期的 VR 每日解说就到这里，我们下期再见，感谢大家的收听。